0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Geisterspiel, der Podcast ohne Fans. Wir, also wer sind wir nochmal, für die, die erst neu sind, wir sind Anton und Keno. Hallo, ich bin Anton und ich bin Keno. Wir beide sind zwölf Jahre alt und wir beide sind sehr positiv überrascht, dass wir nach einer Woche, ja, nach nur einer Woche, 18 Aufrufe, vier Follower und zwei Likes haben. Also da sind wir sehr positiv überrascht. Ähm, ja, also gut, es sagt nicht vielleicht, so viel ist das nicht. Ähm, ja,
1: gut, ähm, ich viel ist es zwar nicht, aber wir sind trotzdem sehr froh, wir hätten gedacht, wir machen ähm, bei der ersten Folge vier bis fünf Follower und die sind dann unsere Verwandten oder so. Nein, das ist nicht so. Und darüber freuen wir uns sehr. Ähm, okay, wir fangen jetzt erste Mal an mit dem Tippspiel auswerten. Wir haben ja letztes Mal beide getippt und ähm, wir werden jetzt gucken, wer besser getippt hat, wie wir getippt haben. Ja, ähm, viel Spaß. Da benutzen wir das Rechensystem. Ähm, also man kriegt einen Punkt, wenn man auf das richtige Team setzt. Man kriegt zwei Punkte, wenn man auf das richtige Team setzt und auch das, die richtige Differenz zwischen den beiden Torenmengen ähm, wettet. Also wenn jetzt mein Spiel Bremen, Frankfurt zum Beispiel, 13 Minuten für Bremen ausgegangen wäre und Keno 3 zu 1 gesagt hätte, hätte er zwei Punkte bekommen, da die... Ähm, Differenz zwischen 2 und 0, die gleiche wie bei 3 und 1 ist. Und man kriegt 3 Punkte, wenn man auf genau das richtige Ergebnis setzt. 0 Punkte kriegt man natürlich, wenn man einen Unentschieden tippt und einer Mannschaft gewinnt. Oder halt man auch die Mannschaft tippt, die dann am Ende verliert. Okay, also wir kommen zum ersten Spiel, Bremen-Frankfurt. Ich habe getippt 3 zu 0 für Frankfurt. Geno hat getippt 3 zu 1 für Frankfurt. Ja, am Ende ist das Spiel 2 zu 1 für Bremen ausgegangen. Was bedeutet
0: 0 Punkte für mich und auch 0 Punkte für Geno? Okay, bei Bayern gegen Köln, ähm, da hat Anton 2 zu 0 getippt für Bayern und ich 4 zu 0. Und da es am Ende für Bayern 5 zu 1 ausgegangen ist, kriegt Anton einen Punkt und ich kriege zwei Punkte wegen der richtigen Tordifferenz. Also Anton kriegt einen Punkt, weil er für Bayern getippt hat und ich kriege einen Punkt, weil ich für Bayern getippt habe und die richtige Tordifferenz. Und das gibt
1: dann nochmal einen extra Punkt für dich. Deswegen hast du zwei Punkte nicht ein. Das heißt insgesamt steht das 2 zu 1 für Keno. Das dritte Spiel war Stuttgart gegen Schalke. Da habe ich auf ein 4 zu 1 in Stuttgart getippt und ging für ein 3 zu 0. War ja für Stuttgart. Ja, das sind ja von der auch erstmal relativ ähnliche Tipps. Ähm, aber Ende ist es 5 zu 1 für Stuttgart ausgegangen, was uns beiden ähm, einen Punkt gibt, da wir beide auf die richtige Mannschaft getippt haben.
0: Aber die Differenz nicht richtig war. Und im vierten Spiel bei Dortmund gegen Bielefeld hat Dortmund 3 0 gewonnen. Anton hat ein 5 zu 0 für Dortmund getippt und ich einen 4 0. Und wir beide kriegen einen Punkt, da wir beide auf Dortmund getippt haben. Aber wir kriegen nicht noch einen extra Punkt, weil wir die Tordifferenz richtig getippt haben oder halt ähm, Volltreffer.
1: Im vierten Spiel hat Wolfsburg gegen Hertha gespielt. Das Spiel ist 2 0 für den VfL Wolfsburg ausgegangen. Ich habe ein 3 zu 1 getippt, deswegen ich 2 Punkte bekomme, wegen der Tordifferenz. Und Geno hat ein 4 zu 1 getippt, was ihm ein
0: Punkt einbringt. Damit steht es jetzt insgesamt 5 zu 5. Und beim nächsten Spiel, das ist Leipzig gegen Gladbach. Da gewinnt Leipzig 3 zu 2 gegen Gladbach. Ich habe da 2 zu 1 getippt, deswegen kriege ich 2 Punkte, wegen der Tordifferenz und weil ich auf Leipzig getippt habe. Und Anton kriegt keinen Punkt, weil er ein 3-3 getippt hat. Und deswegen steht es jetzt 7-5 für mich. Ja, okay, aber das hole ich bestimmt noch auf.
1: Im nächsten Spiel hat Union Berlin gegen die TSG aus Hoffenheim gespielt. Spiel ist 1-1 ausgegangen. Ich habe auf ein 2-2 getippt. Kino auf ein 1-0 für Union. Deswegen kriege ich zwei Punkte und Kino 0 Punkte, womit ich
0: direkt ihn eingeholt habe. Und jetzt kommen wir zum vorletzten Spiel. Da hat Mainz gegen Augsburg verloren mit einem 0 zu 1 oder 1 zu 0. Also Augsburg hat gewonnen. Und Anton hat da ein 2 zu 0 für Mainz getippt. Und ich auch, also nicht auch, aber halt ein 2 zu 1 für Mainz. Und deswegen kriegen wir beide nur 0 Punkte. Und jetzt sind wir beide gleich auf mit einem 7 zu 7, weshalb das letzte Spiel entscheiden wird. Die Spannung ist hoch und dieses letzte Spiel ist übrigens das Spiel Leverkusen
1: gegen Freiburg. Ich habe auf ein 1 zu 1 getippt, Keno auf ein 1 zu 0 für Leverkusen und am Ende ist das Spiel 1 zu 2 für Freiburg ausgegangen. Und deshalb kriegen wir beide 0 Punkte. Es bleibt beim 7 zu 7 unentschieden und ich und Keno haben im ersten Tippspiel gegeneinander in unserem Podcast ein Unentschieden geschafft. Das
0: ist ein gerechtes Ergebnis für beide Seiten, oder? Ja. Und jetzt kommen wir auch zu den Spielen des nächsten Spieltages. Und jetzt haben wir hier als erstes Schalke gegen Mainz. Und auch hier, wie in der letzten Folge, schauen wir uns die letzten Spiele an. Ich hätte nie gedacht, dass ich so oft in einem Satz letzte sage.
1: <lacht> ja, stimmt. Okay, das letzte Spiel von Schalke ist ein 1-5-Niederlage -1 gegen Stuttgart. Und naja, das, was den meisten wahrscheinlich von diesem Spiel in Erinnerung bleibt, sind zwei fast identische Eckentore von Endo, ähm, bei denen er beide Male am langen Pfosten steht, der Ball zu ihm durchkommt und er ihn nur noch ins Tor reinhauen muss. Ähm, na, der einzige Unterschied ist, dass es einmal von der einen und einmal von der anderen Seite kam. Ähm, ja, äh, also man könnte was sagen. Schalke macht ihre Krise jeden Spieltag noch
0: schlimmer. Was würdest du sagen? Es ist also wirklich immer peinlicher, was sie machen. Ja, also das würde ich auch so unterstreichen. Ähm, also eigentlich war es ja von Anfang an schon klar, dass Stuttgart gewinnen wird, weil sie waren ja klare Favorit. Ähm, aber Schalke hatte tatsächlich den ersten Angriff, das kann man sich gar nicht glauben, so schlecht wie die in der letzten Zeit spielen, über Becker, Timo Becker, bei der rechten Seite. Und dann flankt er rein zu Harid, und der hatte die Möglichkeit zum 1 -0 Entweder er schießt, oder er passt zu Hoppy. Aber er schießt lieber und schießt dann halt gegen Kobel. Ja, also im Endeffekt war es dann eigentlich sehr verdient für Stuttgart. Ähm, obwohl dann halt Schalke dann noch nach dem 3 zu 0 dann noch, ein, äh, noch, ein, also noch das 3 zu 1 geschossen hat. Dann hatten die wahrscheinlich noch ein bisschen gehofft, weil die dann noch einen Elfmeter hatten, die dann aber Bentaleb gegen Kobel geschossen hat. Und dann ist halt Schalke eingeknickt, wo dann hat ein gutes Tor gemacht hat und dann ähm, hat dann die Davi noch ein richtig krassen Distanzschuss gemacht. Also einfach traumhaft. Ja, ähm, wie gesagt, also Schalke steigt ab, ist für mich inzwischen klar. So wie sie spielen, ist es auch verdient, wenn sie absteigen. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Spiel, Mainz gegen Augsburg. Da war natürlich da der Torwartfehler von Zentner entscheidend. Da hat nämlich Augsburg 1-0 gewonnen und da war halt die Situation. Ähm, die Augsburger haben den Ball gewinnt. Dann haben sie den Ball wieder verloren. Zentner kriegt den Ball zugepasst, glaube ich. Und dann hat er, hat er Varianten. Entweder er schlägt weit oder passt kurz. Aber er entscheidet sich dafür, zum Niederlechner zu passen. Was natürlich sehr komisch ist, weil Niederlechner am gegnerischen Team ist. Und deswegen hat es Niederlechner sehr leicht. Er könnte schießen, was aber sehr dumm gewesen wäre. Und das hat, macht, hat er auch zum Glück nicht gemacht, sondern er passt zu André Hahn und der, naja, macht dann halt das, was er halt auch ein guter Spieler machen muss und schiebt dann halt einfach aufs leere Tor. Und das war dann halt spielentscheidend und dann halt das 1 zu 0. Ja, ähm,
1: so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen, wie du es gesagt hast. Gut, Spiel an sich, Schalke-Mainz, Keller-Duell, 18. gegen 17. Ähm, ich würde sagen,
0: Mainz ist Favorit. Was würdest du sagen? Ja, ich würde auch sagen, dass Mainz Favorit ist. Ähm, nur Schalke, glaube ich, die motiviert das jetzt auch nochmal. Gegen, äh, also jetzt auf jeden Fall an dem Spieltag jetzt auch mal gegen jemanden zu spielen, der halt auch wenigstens ein bisschen auf dem Niveau spielt oder ein paar Spiele. Ähm, ich würde sagen, aber trotzdem, dass Mainz gewinnt. Und zwar mit einem 2 zu 1. Was sagst du? Ähm, ja, vielleicht noch kurz eine Sache, bevor
1: ich den Tipp nenne. Ich, ein Faktor, der auch reinspielt, ist, dass der in den letzten Spieltagen wahrscheinlich aus meiner Sicht beste Schalker, der Torhüter Ralf Fährmann, der auch gegen Dortmund ja ausgewechselt werden musste, ähm, jetzt wegen einem Rippenbruch nicht zur Verfügung steht für die nächsten Spiele. Und dafür Schalke macht ihre schlimme Lage noch schlimmer. <lacht> Und ja, ähm, ich glaube, Schalke schafft Unentschieden. Du hast ja gesagt 2 zu 1. Ich sage, es geht 1 zu 1 aus. Das nächste Spiel ist Frankfurt gegen Stuttgart. Frankfurt Vierter, Stuttgart Zehnter. Wir gucken auf die letzten Spiele. Frankfurt hat 1-2 in Bremen verloren. Ähm, ja, also, mh, sagen wir es so, es waren mehr die Turbulenten neben dem Platz, die da das Spiel in Erinnerung lassen. Ähm, ja, da weiß wahrscheinlich jeder jetzt, was gemeint ist. Und Stuttgart hat, wie gesagt, schon 5-1 gegen Schalke gewonnen. Ähm, haben wir auch schon drüber geredet mit den beiden Endotoren. Ja, äh, okay. Ähm, Frankfurt ist ja Favorit, auch vom Tabellenplatz her. Okay, jetzt, weil sie einmal gegen Bremen verloren haben, würde ich trotzdem noch sagen, dass sie Favorit sind. Ähm, Stuttgart, Gonzales ist weiter verletzt. Ähm, wer gewinnt?
0: Ich sag Frankfurt. Und zwar sage ich 2 zu 0. Ähm, also ich würde sagen, das wird ein etwas spannenderes Spiel. Ähm, also weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Stuttgart bei Frankfurt in dieser Partie ein bisschen mithalten kann. Weil ich glaube, Frankfurt wurde jetzt auch... Ähm, ein bisschen aus ihrer Form gebracht, nachdem sie verloren haben gegen Bremen, obwohl sie auch geführt haben, nach einer sofort ausgeführten Ecke. Ähm, und ja, eigentlich hätte es ja auch die Ecke nicht geben dürfen, weil ähm, es wurde gegen So geschossen und So hat dann halt den äh, ins aus gemacht. aber gemacht. Ähm, und dann hätte es aber auch ähm, nicht das 2 zu 1 geben dürfen. Für Bremen, weil da standen wiederum Sargent ganz knapp im Abseits. Da hast du recht, es war ziemlich knapp, das Abseits. Ähm, wie würdest du denn jetzt tippen? Ähm, also ich tippe einfach mal, dass Frankfurt mit einem Saftigen 3 zu 2 gewinnt.
1: Okay gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und dieses Spiel ist das
0: Spiel von Freiburg gegen RB Leipzig. Genau. Und wie auch hier, gucken wir uns die letzten Spiele an. Ähm, Freiburg gegen Leverkusen, ja. Da Lomp ja ganz schön gefehlt hat in den letzten Spielen, drei Fails hintereinander, Failmaster, ähm, wurde er gegen Grill ersetzt. Und ja, aber hat dann am Ende nicht unbedingt viel gebracht, weil die anderen trotzdem gegen Freiburg verloren. Und naja... Ist dann halt am Ende so, wie es ist. Freiburg hat meiner Meinung nach auch verdient gewonnen. Und das Tor von Bailey, glaube ich, kam dann einfach zu spät. Ja. Ja, das Tor kam von Bailey. Da kann ich dir
1: bestätigen. Ähm, ja, Letztes Spiel Leipzig gegen Gladbach, wo die ja dieses 0 zu 2 gedreht
0: haben. Ähm, willst du dazu noch was sagen? Ja, ja ähm, also zu dem Spiel. Ähm, da ging der erste Angriff an Gladbach. Und da wurde Embolo gefoult von Upamecano. Auch ein klarer Elfmeter. Und dann hat halt Hofmann ihn gemacht. Und das war dann halt auch das 1 zu 0. Und da ähm, kam dann Leipzig nochmal und hat dann auch ähm, mit einem doppelten Angriff hat dann aber nichts unbedingt gebracht. Daraufhin dominierte Leipzig trotzdem. Aber das ist jetzt erstmal für die Aktion, die wir jetzt sagen, nicht so ähm, wichtig. Weil dann machte Leipz äh, Gladbach, meine ich, das 2-0, in dem Hofmann auf Lazaro passt. Und Lazaro passt dann, oder flankt besser gesagt, zu Embolo an den zweiten Pfosten und er köpft dann zu Thüram, der ihn dann so mit der Schulter, aber nicht über den Oberarm, deswegen ist es auch regulär reinmachte. Und ja, Leipzig ähm, war zwar dann ungefähr besser, aber bis zur Halbzeit haben die dann halt Trotzdem lagen sie hinten. Und die wurden auch gefoult. Einmal von L.W., die, wo es eigentlich ich meine, sich meter elfmeter geben hätten müssen. Aber den gab's nicht. Und, und dann hat Charlotte einen ein abseits gemacht. Aber trotzdem konnte Leipzig noch das Spiel drehen. Durch einen Konku, der dann den aktus macht. Dann hat Paulsen einen traumhaften Distanzschuss gemacht. Und dann halt Charlotte hat dann in der Nachspielzeit Diesmal kein Abseits, ein Tor gemacht und damit hat dann Leipzig den Sieg perfekt gemacht gegen Gladbach nach einem 0-2-Rückstand. Okay, du hast das Spiel offenbar gut verfolgt.
1: Gut, ähm, Freiburg-Leipzig jetzt. ist das Spiel, über das wir getreten wollten. Leipzig ist stärker, ist ja klar. Zweiter Platz. Freiburg 8 ist auch nicht schlecht, wie wir ähm, ja. Ich würde sagen, Leipzig gewinnt knapp, ja. Würde ich sagen, ähm 1 zu 2?
0: Ja, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich sage 3 zu 1 für Leipzig. Äh, du sagst 3 zu 1 für Leipzig, ich sage
1: äh, 2 zu 1 für Leipzig. Ja. Okay, gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und dieses Spiel ist das Spiel TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg. Und Bei diesem Spiel gucken wir auch auf die letzten Spieler. Natürlich. Ähm, Hoffenheim hat 1 zu 1 gegen Union gespielt. Ähm, wo man sagen muss, dass Hoffenheim ähm, nach dem äh, Ausgleichstreffer durch ein Eigentor von Union ähm, stärker war und sogar gewinnen ähm, Gewinn hätte können. Und Wolfsburg hat 2-0 gegen Hertha gewonnen. Äh, ja, war erwartet dieser Sieg. Okay, Hoffenheim-Wolfsburg. Ähm, Wolfsburg ist Favorit, sind Dritter. Hoffenheim ist Elfter, hängen natürlich schon die ganze Saison ihren Ansprüchen hinterher. Posch und Kacinovic sind für die TSG verletzt, natürlich noch viele andere. Die TSG ist das Team mit den meisten Verletzten der Bundesliga. Ähm, aber das sind die beiden wichtigsten hm, ich würde sagen Wolfsburg gewinnt knapp ähm, ich sage sie gewinnen zwei obwohl näher. nee nee sie gewinnen ich, ich sag
0: unentschieden ich, ich sage es geht zwei zu zwei aus. ich sag Wolfsburg nimmt die Partie ähm, zu einem Sieg oder wann ist die besser gesagt zu einem Sieg um ähm, also ich würde sagen weil, hoffen, äh, weil beide eine gute Offensive haben würde ich einfach mal sagen, dass Wolfsburg 2 zu 1 gewinnt. Okay, also jetzt kommen wir zu Gladbach gegen Leverkusen. Und da hat Gladbach gegen ähm, Leipzig verloren. Also wir gucken uns natürlich erstmal wieder die letzten Spiele an. Aber das hatten wir eben schon besprochen, Gladbach gegen Leipzig. Und Leverkusen gegen Freiburg haben wir auch eben schon besprochen, bei Freiburg gegen Leipzig. Um, das heißt, wir müssen uns nicht den letzten Spielen widmen, sondern voll und ganz dem ganzen Spiel. Um, ja, also ich würde sagen, es wird eine spannende Partie. Um, aber trotzdem würde ich sagen, dass ja, Gladbach am Ende den Sieg holt. Um, auch wenn Leverkusen ungefähr vom Kader vielleicht ein bisschen besser ist, würde ich trotzdem sagen, dass Gladbach im Moment besser in Form ist oder mehr Tore schießt. Und ich sage einfach mal, Gladbach gewinnt das hier mit einem 2 zu 1. Ähm, okay, gut. Das könnte natürlich ähm, sein, obwohl man sagen muss, dass
1: beide Teams nicht gut in Form sind. Ne? Also für ihre Verhältnisse. Ja, ja, okay, aber Gladbach schießt halt mehr Tore. Mhm, okay, äh, wenn du meinst. Ähm, gut, ja, ich sage, mh, ich sage auch, dass Gladbach gewinnt, du hast 2 zu 1 gesagt. Dann sage ich 3 zu 1. Gut, nächstes Spiel. Bayern Dortmund. Das gute
0: alte Klassiko. Ja, okay, da gucken wir uns auch die letzten Spiele an. Dortmund mit einem saftigen 13-0 gegen Bielefeld. Ja, ähm, Bellingham und Grero haben, haben die erste Chance vergeben. Ähm, auf jeden Fall hat Dortmund gezeigt, ähm, dass sie klare Favorit sind. Ähm, bis zur Hälfte hat man eigentlich nur Dortmund gesehen. Danach hat auch Dortmund dominiert und dann hat halt Dahoud ein sehr schönes Distanztor gemacht. Und dann hat ein Elfmeter Sancho und dann hat halt Rainier den gemacht nach einer sehr guten Vorarbeit von Haaland. Ähm, ja, und beim Spiel Bayern gegen Köln ähm, war Bayern auch sehr gut. Also, naja, was heißt auch? Eigentlich sind sie immer gut. Sie sind ja vor allem
1: dominant gewesen. Ja, für Bayern nicht so, war das Spiel gar nicht mehr so gut. Ja, okay, wir sind auch wieder.
0: Trotzdem wollen wir uns jetzt keine Kommentare mehr anhören, sondern uns dem Spiel widmen. Okay, ähm... Bayern hat 5 zu 1 gewonnen und das war auch sehr verdient. Okay, was heißt verdient? Eigentlich gewinne immer verdient. Ähm, naja, äh, das Tor von Köln war sehr schön von Skiri, wie er sich da durchtanzt. Und dann ähm, lupft er den so über Neuer. Also ja, es war sehr schön. Na gut, aber auch mit Mitarbeit von Alaba und
1: Boateng, die da beide nicht an Ball gehen wollen, und das dann ja ziemlich einfach auch ist. Ja, okay. <lacht> okay, dann ähm, sagst du noch was. Ja, Bayern Dortmund, ernst ähm, Favorit, also muss man schon sagen, wenn Dortmund sich ja das mit da fängt. Haaland und Sancho in Bestform.
0: Also wirklich super. Ähm, naja, ähm, ja, will ich will jetzt nicht unbedingt, krieg, also jetzt nicht sagen, dass du da jetzt falsch liegst, aber Haaland, ähm, finde ich, macht jetzt in den letzten Spielen eher jemand, der so gerne dribbelt und dann halt ähm, ein Auge für den Mitspieler hat. und Weil ähm, jetzt, ich glaube, also gegen äh, Bielefeld hat er nicht getroffen und gegen Gladbach in dem Pokal. Aber dafür hat er ähm, war er auch an dem Tor gegen, ähm, äh, gegen Gladbach beteiligt. Er hat dann nämlich auf Reus, glaube ich, gepasst und dann hat Reus zu Sancho. und ähm, Also eigentlich, finde ich, könnte man das Tor auch Rahnack widmen und halt das 3-0 gegen äh, Bielefeld hat halt auch Haaland vorbereitet. Gut,
1: trotzdem, nur wenn ha ha Haaland kein Tor schießt, aber trotzdem schön vorlegt, kann man trotzdem sagen, dass er in Bestform ist, würde ich sagen. Ja. Okay. Ähm, ja, bei ähm, Dortmund gibt es natürlich wieder ein paar Verletzte. Akanji, Guerrero. Gut, Witz sowieso, aber das ändert sich ja jetzt erstmal auch nicht. Gut, ähm, ich komme mal zum Tipp. Bayern gewinnt, sag ich.
0: Und zwar gewinnen sie 2 zu 1. Bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ähm, ich weiß nicht unbedingt, was ich da jetzt sagen kann. Also Bayern war ja auch ähm, zuletzt nicht so gut. Okay, das ist das letzte Spiel schon. Aber ähm, die haben sich jetzt zwar schon wieder gefangen und Dortmund hat sich auch zum Glück gefangen. Also beide Teams haben sich gefangen. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Ähm, ich will halt, dass Dortmund gewinnt, damit halt Bayern nicht Meister wird. Weil ich finde es langweilig, dass Bayern immer Meister wird. Und deswegen wäre es halt gut, wenn Dortmund gewinnen würde und dann halt Leipzig auch. Dann ist Leipzig mit einem Punkt Abstand auf Bayern, also sind wir halt erst dran. Und deswegen sage ich einfach mal 3 zu 2 für Dortmund. Okay. Nächstes Spiel. BSC gegen den FC
1: Augsburg. Ähm, Hertha hat 0 zu 2 gegen Wolfsburg verloren, habe ich schon drüber gesprochen. Und Augsburg hat 1 zu 0 gegen Mainz gewonnen, auch schon drüber gesprochen. Ja, ähm, musst du sagen, wer
0: Favorit ist, ne? Also Hertha ist 15. Augsburg so 13. Wer würde das so sagen, ist Favorit? Ich würde sagen, Hertha. Ähm, okay, Hertha ist zwar vielleicht in der Tabelle weiter unten, aber trotzdem, der Kader. Ja, Richten wir mal bitte die Augen auf den Kader. Ich meine, wenn die Spieler gut in Form sind, dann kann Hertha, wenn alles passt, auch mal Vierter werden oder Dritter. Ja, weil der Kader ist einfach richtig gut. Nur sie machen halt zu wenig draus. Ja, das ähm, stimmt natürlich. Wobei ich ähm, äh, gesehen Oder habe. Oder sie so, macht zu wenig aus dem
1: Geld. <lacht> ja, genau. Aber den Kader kriegen sie auch nur mit dem Geld. Ähm, ja, ein Boyata, Kunja und Kidiga könnten ausfallen. Das ist natürlich drei Leistungsträger, das ist natürlich wirklich bitter. Ähm, gut, bei Augsburg fehlt den Bogason. Gut, den können sie durch Niederlechner ganz gut kompensieren, den Ausfall. Ja, ich glaube, Augsburg gewinnt aufgrund Herthas Schwächung durch ihre Verletzung. Ich sage, sie gewinnen 1 zu 0.
0: Ja, ich. Ich sage, Hertha gewinnt. Okay, das ist jetzt natürlich ein Problem, dass Kunja fehlt. Ähm, meiner Meinung nach einen der offensiv stärksten mit Cordova. Aber ich sag einfach mal, Hertha, die brauchen die Punkte. Und deswegen werden sie sich anstrengen. Daher wird in der Defensive noch was anfassen. Und deswegen sage ich einfach mal, Hertha gewinnt das Spiel mit einem 2 zu 0. Ja, das ist noch so ein Spiel aus der unteren Tabellenhälfte. Köln
1: Platz 14 gegen Bremen Platz 12 Ja, Die letzten Spiele waren bei Köln dann 1 zu 5 gegen Bayern Bremen 2 gegen Frankfurt, haben wir schon besprochen ähm, Ja, ich würde sagen Bremen jetzt auch mit bestanden Auftritt gegen Frankfurt Würde ich schon
0: sagen, dass sie Favorit sind Was würdest du sagen? Ja, ich würde auch sagen, dass Bremen Favorit ist ähm, Aber trotzdem würde ich sagen, dass es unentschieden ausgeht oder wenn nicht sogar Köln gewinnt Hanni, komm Scheiß drauf. Ich sag einfach, Köln gewinnt. 1 zu 0. Okay. Ähm, ich würde also vielleicht
1: äh, sagen, ne, dass die äh, Defensive von Köln, sowieso nicht so gut steht, noch anfälliger ist. Hector und Bornau fielen aus. Fallen aus. Müssen wir mal gucken, wie das sich aufs Spiel auswirken wird. Ja, und sonst ist es schon so, dass ich sage, dass Bremen gewinnen würde. Und zwar relativ hoch. Ich sage, sie gewinnen 3 zu 0. Ich glaube, es hat einen richtig einen richtigen Schub gegeben, dass sie gegen Frankfurt gewinnen konnten. Deswegen sage ich 3 zu 0. Ja,
0: das letzte Spiel. Ähm, das ist das Spiel Bielefeld Union. Auch hier gucken wir uns die letzten Spiele an. Ähm, Dortmund gegen Bielefeld haben wir zwar schon gesagt, aber trotzdem will ich noch mal erwähnt haben, dass ähm, eigentlich auch Bielefeld schon auch gut gespielt hat. Also weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eben gesagt habe, dass Dortmund eigentlich nur angegriffen hat, aber ich will mich doch mal da korrigieren. Ähm, weil, ich will euch jetzt auch nicht Quatsch erzählen, zum Beispiel auch direkt nach der Pause hatte Cordova, ähm, hatte eine Chance, die er dann aber am Kasten vorbeigeschossen hat, mit dem linken Fuß, glaube ich, und dass, wenn Cordova halt den Schuss reingemacht hätte, hätte halt Bielefeld 1-0 geführt, und dann wäre wahrscheinlich das ganze Spiel anders verlaufen, ähm, aber trotzdem, ähm, wollte ich halt einfach nur nochmal sagen, dass Bielefeld halt auch gut gespielt hat und auch ein paar Chancen hatten, hatte und auch eigentlich gut gegen Dortmund auch verteidigt hat. Ähm, und ich würde auch sagen, dass Ortega auch gut gehalten hat. Zum Beispiel auch einmal wurde geschossen. Ähm, ich glaube, das war nach einem Freischuss. Da hat dann Hummels reingegrätscht und dann gegen Ortega geschossen. Der ist dann abgeprallt, wo dann Reus nochmal mit einem Schuss ungefähr von der 16 Meter Grenze, oder, also 16 Meter bis 11 Meter Grenze, ähm, hat er dann raufgeschossen und dann ist er halt gegen die Latte und dann ins Tor ausgeplatscht. Aber ich wollte einfach nur noch mal sagen, Bielefeld hat auch gespielt und, ja. Ja, da ja, stimmt. Also ich war,
1: muss man eigentlich auch ein bisschen sagen, dass man gegen Dortmund in der Form halt auch 13 und mal kassieren kann, vor allem weil man Bielefeld ist. Union Hoffenheim, haben wir schon drüber geredet, da war es ein bisschen glücklich am Ende für Union, dass sie nicht noch verloren haben. Ja, ähm, Bielefeld Union. Union ist Favorit, 7. Bielefeld 16. <lacht> ähm, Becker und Avoni und Uja verletzt immer noch, wie schon letztes Spiel. Muss mal gucken. Ähm, Kruse wieder fit, okay. Hat gegen Hoffenheim auch gleiches Elfmeter reingemacht, so typisch Kruse. Ist da und plötzlich macht er wieder ein. Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass Union gewinnt. Wie hoch? Müsste ich schon sagen, dass es wahrscheinlich dann am Ende 0 zu 2 wird.
0: Ja, ähm, also ich ähm, mag ja, also ich bin jetzt nicht direkt Fan von Union, aber ich mag schon die Spieler und so und mein Vater ist auch Fan von Union und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn die es schaffen, auch auf den 6. zu kommen oder 7. Ähm, weil wenn die nach Europa kommen würden, dann oder national, also halt, ihr wisst, was ich meine, dann würde ich natürlich sofort versuchen, Karten zu kriegen, ähm, weil es wäre natürlich echt cool, wenn Union gleich in ihrer zweiten Saison in der Bundesliga gleich sechsten oder siebten schafft und auch eigentlich, wenn die auch achter werden, ist das auch extrem stark nach ihrer oder also in ihrer zweiten Saison. Naja, Tipp, ich sage einfach mal, dass Union gewinnt mit einem... Ach, du hast 2 zu 0 gesagt, oder? Ja. Okay, dann sage ich 3 zu 1. Und jetzt ist auch die zweite Folge unseres Podcastes Geisterspiel, der
1: Podcast ohne Fans, fertig. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ähm, das würde uns wirklich sehr freuen, weil dann kriegen wir natürlich wieder mehr Klicks und hoffen, dass ihr dann auch das nächste Mal wieder einschalten werdet. Vielleicht fordert ihr uns ja sogar das würde uns natürlich auch sehr freuen. Und ähm, dann hören wir uns wieder nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt Geisterspielen. Der Podcast ohne Fans. Ciao, ciao. Ja, tschüss.